0: nous sur radioparleur.net.
1: Alors actuellement je suis porteur d'un cercueil pour euh, essayer de démontrer la symbolique. On est en train d'enterrer la justice. Mon nom, moi c'est Guillaume Danet, avocat au barreau de Montpellier, euh, en grève aujourd'hui pour défendre la justice. Et elle va bientôt mourir. Donc c'est pour euh, essayer de mobiliser les personnes sur ce qui se passe actuellement, sur les votes de l'Assemblée qui ont lieu euh, à 23h le soir et qui vont amener une justice. Euh, dématérialisé et qui va s'éloigner de justiciable. Aujourd'hui nous sommes euh, devant le Pérou euh, au début d'une manifestation des avocats qui font grève toute la journée et qui font grève dans toute la France. C'est une manifestation nationale euh, qui a lieu devant toutes les préfectures et sous-préfectures de France puisque l'ensemble des avocats ont décidé d'un mouvement de grève. En fait, euh, les tribunaux sont en train d'être fusionnés et euh, d'être vidés de leurs compétences. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les personnes qui souhaiteront faire appel à un juge parce qu'ils ont un problème devront se déplacer de plus en plus loin ou alors le faire depuis un ordinateur. Ce sera des plateformes dématérialisées, non plus des magistrats, qui vous entendront, qui vous verront et surtout qui rendront une justice humaine. Ce sera une justice d'algorithme. Ça va déshumaniser les contentieux et euh, surtout ça va éloigner les tribunaux des justiciables. Nous, nous portons la voix des justiciables devant les tribunaux et euh, si jamais euh, il n'y a plus euh, d'avocats pour porter la voix des justiciables, ça se fera seulement derrière un écran. Ça va être une justice à la YouTube euh, par écran interposé.
2: Quant aux contradictoires, ça vous pose des questions aussi
1: ah mais là, Le problème, c'est qu'à partir du moment où ce sera des plateformes dématérialisées, euh, on n'entendra plus les deux parties. Parce que quand une personne va devant un juge, il est souvent opposé à une autre, et les deux parties ont besoin d'être entendues. Et une solution peut être trouvée en les entendant, en les voyant, et en recueillant leur, leur doléance. En fait, les actions du gouvernement ont pour but euh, de réduire les coûts de la justice en éloignant euh, le justiciable des tribunaux, simplement parce que le budget de la justice à l'heure actuelle euh, est l'un des derniers au niveau européen. C'est-à-dire que nous sommes derrière la Roumanie au niveau européen. C'est compliqué pour les, euh, pour les justiciables, les, euh, les recours sont de plus en plus compliqués, les délais sont de plus
3: en plus durs. Et en fait, on contraint par les délais, on réduit le contentieux. Alors je suis président du Conseil des Prud'hommes de Montpellier, euh, éducateur spécialisé de profession et je m'appelle Jean-Paul Luce. Vous, votre syndicat, c'est La CGT.
2: Comme le dit votre joli sticker sur votre manteau. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me, me présenter l'évolution de votre travail Parce que quand même, là, là, c'est la mobilisation d'aujourd'hui, elle est contre les restrictions budgétaires et contre oui. la dématérialisation. Vous pouvez me, me faire un peu un exposé de l'évolution des
3: conditions de travail en tant que conseiller des Prud'hommes Alors, les conseillers des Prud'hommes, c'est surtout l'existence même des conseillers de Prud'hommes qui est remise en cause depuis des années, puisque... Euh, on a eu en 2008 la loi Dati qui a supprimé 63 conseils des prud'hommes en France. Dont on a é- éloigné la justice de, euh, du, du citoyen, hein. il n'y a, a plus cette proximité qu'il y avait avant. Euh, ensuite, on a eu avec les lois Macron, euh, dans un premier temps, la complexification de la saisine euh, qui, a, qui a engendré immédiatement 40% de l'année qui a suivi de saisine en moins ce qui est considérable. La volonté, c'est qu'il y ait de moins en moins de saisines de Conseil des prud'hommes, parce que c'est euh, une juridiction qui dérage, parce qu'elle condamne euh, la plupart du temps les employeurs. C'est aussi l'engorgement de la justice, euh, puisque là, les délais, par exemple, en cours d'appel, qui, où, où il y a pourtant des juges professionnels, sont de trois ans. Donc, euh, pour désengorger euh, un peu la justice et réduire les délais, mais il faut euh, mettre tout en place selon le, le législateur, pour qu'il y ait moins de saisines. Maintenant, les sommes demandées vont être très réduites. Euh, il y a eu aussi une réduction du délai de, de saisine. Avant, on pouvait saisir pendant les deux ans qui ont suivi ce licenciement. Maintenant, ce n'est plus qu'un an. Et toutes ces mesures sont cohérentes dans le sens de la, si on veut aller vers la, vers la disparition des conseils de Prud'homme. Mais la dernière mesure, qui est un amendement qui est passé cette nuit à l'Assemblée nationale, qui a été voté cette nuit, qui est toujours dans cette logique de démembrement des conseils de prud'hommes, les greffes des conseils de prud'hommes vont être rattachés au tribunal de grande Ben Ça veut dire que pour pallier les manques des, du greffe au niveau des juges professionnels, on viendra puiser au conseil des prud'hommes, Mais tant pis si cela accentue les délais de notre juridiction.
0: Je suis Alice Guillou, je suis magistrat au TGI de Montpellier, donc euh, là on fait un défilé euh, de manifestations entre euh, le Pérou et la préfecture par rapport à la réforme de la justice euh, qui, qui est une attaque contre ce service public.
2: Est-ce que vous, personnellement, en tant que magistrat, vous vous voyez euh, les réalités des restrictions budgétaires J'ai parlé avec un un avocat qui m'a dit qu'on avait un budget euh, la justice qui était très bas en France. Est-ce que vous, dans vos réalités de l'exercice de vos fonctions, vous les les vivez
0: Ah oui, bien sûr, bah, tous les jours. hein. C'est une pénurie au niveau des effectifs, avec de nombreux postes de magistrats qui sont vacants. Donc ça veut dire qu'il faut faire le travail de plus d'un magistrat avec des stocks qui s'accumulent, que ce soit au civil comme au pénal. Donc il faut travailler plus vite, avec moins de qualité, puisqu'il faut essayer de gérer, gérer les stocks.
2: Qu'est-ce qui explique en fait cette logique de voir toujours à la baisse le, 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 la justice et son budget
0: C'est pour faire des économies, euh, sur les services publics de façon générale. Il hein. n'y a pas que la justice, au niveau des hôpitaux c'est pareil, au niveau d'autres services publics c'est la même chose. On essaye de faire des économies pour faire, euh, par ailleurs, euh, euh, baisser les impôts, des cadeaux euh, fiscaux. Euh. Vous,
2: vous sentez solidaire des, des, des autres euh, mouvements sociaux, des services publics, notamment des hôpitaux ou des, des étudiants
0: bah, À titre personnel, oui, complètement. Hein. On est dans les mêmes problématiques, en fait, même si les... Les les réformes en question sont différentes mais la la problématique est la même, c'est que le le gouvernement essaye de gérer une pénurie pour éviter de rajouter du budget, de mettre des effectifs suffisants, donc ils prennent des réformes qui sont au détriment des personnels et au détriment euh, des, des, des patients ou des justiciables qui ont accès à ces services publics. Par rapport, par exemple, aux gilets jaunes ou tout ce qu'il y a en ce moment, moi, je pense que ça va quand même ensemble puisque euh, c'est la même euh, idée, quelque part, euh, euh, avec, pour les gilets jaunes, une baisse du pouvoir d'achat, mais ça veut dire que c'est pareil. C'est-à-dire qu'on vient euh, taxer certaines choses euh, qui sont... euh, les taxes les plus injustes qui concernent tout le monde, y compris les plus modestes. Par contre, on va faire des cadeaux à des grandes entreprises, des cadeaux à des grandes sociétés qui, pour l'instant, n'ont pas abouti à, une, à augmenter le, euh, l'offre d'emploi. Donc euh, les gens se retrouvent euh, sans travail, mais avec des taxes plus lourdes à payer. Euh, à côté de ça, ils voient qu'il y a des grands patrons, des grandes entreprises qui ont des cadeaux fiscaux. Et du coup, on leur dit, bah, pour pouvoir faire ces cadeaux fiscaux, il faut qu'on réduise les services, le, le budget alloué aux services publics. Donc ils ont aussi accès à moins de services publics et à mon avis tout ça est, est lié. Oui. Quand j'étais euh, juge des enfants où euh, on voit qu'il y a des mineurs qui sont en danger, euh, des enfants qui sont en danger et euh, ce que nous répondent euh, les services sociaux, c'est qu'on n'a pas de place euh, actuellement pour leur offrir euh, des conditions euh, acceptable pour leur éducation. Donc on est parfois obligé de les laisser dans des familles où ils sont en danger, ou les mettre dans des foyers qui sont surpeuplés plutôt que d'avoir des familles d'accueil où ils pourraient grandir plus sereinement. Et ça, je trouve ça absolument inadmissible qu'on sacrifie des enfants parce qu'on n'a pas mis le budget nécessaire.
2: Et ça arrive souvent
0: Oui, très souvent. Malheureusement, il y a quelques
3: minutes, nous avons été obligés de forcer le passage. Nous sommes citoyens français respectueux des lois républicain républicaine de l'homme
0: That's the sound
3: of the police That's the yes. sound of the police